0: 大家好，这里是幺幺二 B B 幺幺二二幺，我是冉七。大家好，我是小乖。冉七刚刚说这里是幺幺二二幺的时候，还愣了一下。我说怎么太久不录节目，连节目名字都不记得了？<的><笑>今天这期节目，我们两个之前在讨论该录什么的时候，我们就发现了一个非常令人……<笑>伤心的问题，我们一开始想说，对我们一开始想说，诶，很久没有录感情的节目了，要不我们再来聊一期感情吧？然后自己说出这个话了之后呢，突然就大脑一片空白，在想感情可以聊什么呢？说好呀，那来录吧。但是结果发现真的是我们两个都互相词穷，根本不知道有什么话题是可以继续说下去关于感情。对，真的是灵感枯竭。真的，当时我们建这个电台的时候还想过说，嗯，把这个电台变成一档关于情感有关的电台。到今天居然、哦，因为感觉在四五年前的时候，<笑>说说真的就是你整个人就是还处在一个半个恋爱脑的状态，经常就是有很多小心思、小九九那种恋爱的状态，想要跟大家分享。但是现在已经在一段。长久的关系当中，已经渐渐磨平了我们的激情。现在可以有情感讲成亲情节目了，真的。而且，就是你觉不觉得，当如果你跟你呃男朋友呃如果之间没有什么小的摩擦，其实没有摩擦也就意味着没有太多的惊喜。是，我觉得摩擦还不太对，就是我感觉摩擦还是很多，会经常生活当中会有很多小的摩擦。我觉得这个可能就是你在一段长久的关系当中应该不太可能会消除的一个，嗯，地方。但是我自己觉得，就是你已经不太有那种恋爱的心理的起伏了，特别是我，嗯、就是我跟我男朋友在一起，因为这么久了，就是我完全已经不会觉得说。我们两个的感情会经历一些什么冲击啊？会有一些威胁啊？或者我不知道他在想什么呀？就是感觉每天日子都照过，然后你没有那种需要去猜对方在想什么，然后对方也不会就是有什么时候要特别为你表达出他的爱意啊，或者是什么的这种样子的，所以你就会觉得平平如水。对我刚刚想了一下，就是你说的很对，就是其实并不是没有摩擦。而是因为你在这段感情当中时间够长，你知道这个摩擦最后其实也不会激起什么波澜。对，就是 you know what to expect， 已经习以为常，就这个摩擦已经变成了日常，所以就是我们变得。不会觉得这些事情让你觉得哇天呐，他没有回我信息，我该怎么办？对他还爱不爱我？他怎么又跟别人说话了？对，就是再也没有这样之前的那些，就是让你牵肠挂肚的那些小心思，现在都会觉得就是你知道他下一步会怎么样，你知道下一步会怎么发生，就是惊喜的点已经越来越少了。对对对，就是你不用提心吊胆，但是也没有什么特别。让人小鹿乱撞的那种感觉是完全没有了，真的，呃，所以跟大家说一下，小关现在已经进入恋情，你已经几年了？七年？八年？八年了，对我已经八年了。天哪！爱情长跑，<笑>真的，你就是爱情马拉松。我才进入第二年，我就已经觉得，呃，不过这个第二年是属于。呃，疫情期间的第二年，所以我也觉得两年已经非常长了。对，而且我觉得这个真的就是也很看各自的关系。有的人可能在一起很长时间了之后，嗯、也仍然起起伏伏，非常的不定。但是，就比如说你和你的男朋友，嗯、一个是因为疫情，然后我觉得也跟每个人的性格啊或者恋爱观的时候，对,对,对。有的人其实在一起，只要确定了关系之后，就还是蛮长久、蛮稳定的那种感觉。对，就是有些时候你会觉得这种稳定也好，但是也就很稳定。就我们两个真的是这期录节目的灵感，真的就没有灵感。就我们这期节目说啊，呃，好久没有没有录情感问题了，让我们来录一期情感问题。结果坐在那里就是鸦雀无声，想不出来到底有什么。以前还可以分享一下什么啊、嗯，上约会软件啊，或者是对遇到的什么奇葩男啊。对啊，或者是之前我记得我才来纽约的时候，我们如果下午见面，小怪就随时都会跟我说啊，我今天在车上有人跟我搭讪怎么样？就是现在都没<笑>我的天哪！我也想说，我原来还跟你分享过这样的吗？我真的是。而且我还脑子里面有一个感觉，就是这个事情经常都会发生的那种感觉。哎，之前我还会说，哎，公司里面有哪个同事比较帅？哎呦妈呀，现在简直对,对完全都没有那种心思了。就是我也不知道，这是因为三十加的缘故，还是什么？是因为眼里没有光了，还是怎么样？<笑>心里没有火了？<笑>你记不记得当时我们才来纽约的时候？嗯，我们两个聊过这个话题，就是说你有没有觉得逐渐就是在路上被搭讪的几率越来越少了？越来越少，我也觉得别人能看出来你不想被 approach。对，而且你也没有那么的 approachable。我觉得可能像小女生的话，眼睛里面还是会有一种，就是她有一点点的 lost。对啊，就是容易被把的感觉，所以大家都要来跟你搭讪。对，就是没，我们现在已经不是没了，就那种感觉，<笑><笑>就一副那种要急着赶回家了一样子。<笑>对，真的，就是我们现在那种感觉都是不要浪费老娘时间，就是。我们现在这个年龄就是刚好还没有到，就是还是属于嗯，就是女性的黄金期，就是。我真在想，自己认为是黄金期是吗<笑>、啊？我觉得是，就是、比如说我们对比的那个搭讪那个时期，嗯、我不觉得那个时候的我比现在要优秀，我不觉得那个时的要跟黄金是吗？<更>原来十八 K <笑>你现在是二十四 K。<笑>所以那差就变化在哪里？我就想说的、就是，如果不是外貌的变化，那就是所谓的那个气质，就是那个年龄的那个感觉。对啊，就是你对周围的事情的把控感要比原来更强，就是你会觉得说自己能掌握的东西，你不太需要一个，也不能说不太需要吧，反正就是不那么容易被其他人忽悠。所以已经想不到上一次。在路上被人搭讪是什么时候了？这个已经感觉是很久很久很久，以前。是的。但是说到这个，我们两个现在就发现，虽然感情聊不了了，但是结果我们的人生当中出现了一个，下一个话题对，出现了一个新的话题，那就是生小孩。我觉得<笑>。对，这、呃、生小孩或者要不要生小孩，这个对，或者要不要生小孩，没错，就是也不一说一定家庭的一个时期，就是你的恋爱时期过了，你就变成了第二梯队，就变成了组建家庭。嗯，那组建家庭会面临很多的问题，生小孩、不要生小孩，诸如此类的。对，而且特别是在我们这个年纪，买房置业，买房置业真的是，是的而且特别在我们这个年纪，就是周围其实已经有很多人都生孩子了，对，对所以你自然会。也不能说有有一点压力吧，算是也看就是每个人的想法。但是家里面的人，特别你处在一段长期的关系当中，就是他们除了催你去相亲，不用再催你去结婚了，或者是什么，现在就会一直在问说啊，那什么时候生小孩啊，什么什么的。就是我就觉得也不能说有太大的压力，但是你就时时刻刻被提醒着，这个是一个你要面临的问题。而且作为女性可，可就大家一一定都会想到，就是特别老生常谈，就是你的身生理年龄也会有一个不同的尺度。不管你内心多么的天真，多么的呃，就是小孩，但是就是你还是会有很多问题，就是你逐渐就觉得会要考虑，并不是说一定是说压力，但是觉得这些事情是啊、嗯，就是你今天可以说忽略它，但是你是总会要碰到这些问题，那么就会觉得。不由自主的，就是当你有一个稳定的恋情的时候，我觉得如果我,我来倒过来问你，我我自己先分享我自己的想法，就是如果你是两年，就会觉得啊，那么如果是这样的话，就是这些事情是要接下来会怎么怎么样发生？<笑>发生就是你脑子里面会逐渐给他画一个轮廓，<对>没错，对，就是虽然你并不说是一定，就是你也觉得哎，其实两年过得很快，就是你如果让我现在要想。两个冬天以后，让我要有小孩的话，<笑>这个简直是两个冬天，真的超快。所以对呀、啊，而且我觉得这个也是女生特有的一个问题，<笑>因为毕竟就是在四十岁之后生孩子。不太现实，就是也不太安全啊，就是各种原因的，所以女生真的就是到了一定的年龄，你其实就是在倒数的，你就必须要决定说你到底是不是要，对你知道到底是不是要小孩，<笑>你如果要的话，你就得要计划，因为这个东西就是非常实际的一个事情，你没有说哎，我什么时候都可以。所以我就，不要说计划。如果我身边，比如说最近有同呃有同学或者是朋友生小孩，我去看一下，然后他会分享他的什么生育过程怎么样，我就觉得，就内心就会有一个小笔记就记好了，就是也不知哪一天你就要用上了，就是你不会觉得你是<笑>你是路人，你是旁观者，你会觉得就是你是好像是当事人一样的这个视角去<笑>看这个问题。<笑>对对<笑>对,对，然后或者那天我在小红书上看到一个。说什么母乳喂养的一个女生，然后怎么怎么样，然后我就想，就是之前就是你身边有很多好友生生小孩，那个时候还两三年以前吧，就你听的话就会觉得哇好可怕，就是觉得可能有一天你要经历，但是脑子里面不会那么真切的呃跟你跟你对谈，<笑>但是现在你看这些话题，觉得嗯
1: ，就已经把自己带入了
0: ，对对对对对，代入感就会增加。对，我也觉得，而且我有的时候也是看到，比如别人分享什么除什么妊娠纹啊，就是生小孩子是要做些什么保养，<笑>对，然后我就默默的把它截图收藏，我在想，不知道哪一天会用得上。<笑><笑>所以，那我先问一下你，因为在我们两个这个时间线上，你算是走的比较靠前，嗯，就是你也可能接下来就会马上面临要呃，比如说要。考虑要不要有小孩啊，或者是怎么样？你现在已经是第八年恋爱，就是你跟你的呃男朋友有没有讨论过这个问题？就是关于你们的下一步？我们两个就是当然有讨论过，而且因为他年纪比我大，所以他就说他完全 OK 嗯嗯。如果我们现在就准备要小孩的话。我就说，那其实我现在不想要，嗯、所以我说那就再等一等。然后他觉得也 OK， 所以我是觉得男的在这方面真的就是比较有优势，他不用觉得说特别的着急，对,对他的时间会稍微多一些。<对>所以我就觉得还好是这样，所以我还我还不用说特别的赶，但是。虽然这样说，但是你知道，就是你每一次每一次被问起来的时候，你自己都觉得啊，再过两三年，再过两三年，然后又这么过了几年，你其实还是不知道自己什么时候能准备的好。对，因为我们知道两三年其实非常快，这也就是为什么你想往后推，也是为什么你不敢往后推的理由。就同时都是这个理由，因为时间过得真的很快。就像我们两个要计划什么，要一起去欧洲，就因为疫情耽误了三年。<笑>然后现在感觉，如果我跟你再不一起出去旅游的话，<后>那不是以,你不小孩吗以后对啊，以后就会产生栓出。我现在最担心的也是这个问题，就是我经常觉得不是没有准备好。对我自己觉得我还没有准备好的很大一个原因，就是因为我还有很多事情，我觉得我还没有完成，我还没有活出我自己的时候，我怎么能有一个小孩呢？就<笑>也就是另外一点，我觉得对女性来说，特别是对我们现代女性，对我们独立女性。说起来就很心酸，就非常不公平的，就是你觉得就是你有一个你自己的独立人格和一个嗯传也不能说是传统女性的独立人格吧，也就是说你有和你有你自己的部分，还有你和你的小孩的那个部分，这这相当于是像两个人一样，就两个人格，你可以有有这两个人格，但是因为但是两边明显是个人格有一个。对，有冲突，就是我觉得，当你选择进入了呃一个和你的后代结合的这个女性的这个人格的时候，你就要放弃自己作作为独立少女，也不是少女般，也可以是女人，其实。是是我我能明白你说的，比如说你现在只是一个个人嘛，你是一个个体，嗯、然后再多的就是，就比如说你结婚了呢，那、嗯、你现在多了一重身份，除了是你自己之外，嗯、你还多多了一重身份是作为啊、呃、谁的妻子这样。然后，但是如果是你生了小孩之后，嗯、你的生活当中又多了一重的身份，就是你是一个母亲。这个时候，你能做自己的。是所有的时间、精力各方面的这些，我觉得就会被划分出去，满足你其他其他身份的需要嘛。你其实就没有这么多能做自己的空间了。对，而且它加之于你的生活上面的这个重量，是甚至可能会超过你自己。我觉得一定是超过自己的。我,是是我觉得很可怕，就是他不是说是多认识了一个朋友而已。但是会多一个比他还多的东西出现。对，其实我觉得很多时候我周围的朋友，当然我觉得可能也有的女生是非常能够做自己的，就是她先把自己放到第一位，嗯、然后再去呃抚养她的小孩。不是说自私，就是她可以，嗯、呃，可能有更多的精力啊，或者是非常有效的利用她的时间，她还是可以做出她自己想做的事情。但是在我周围，家人，然后我的朋友，所有我看到的，其实真的就是母亲这个身份是被放在第一位的。我们想象自己生活当中还有那么有多少个夏天还可以留下来去做一些想做的事情，有没想看的东西没有看完，有想蹦的迪都还没有蹦完。对啊，就,就真的说走就走，然后想几点睡都可以，想几点起都可以。然后，如果当你的朋友有了小孩，就是所有的这一切都会变化。就当。我们两个在说，就是那你跟你男朋友说，就是你们两个在考虑，你那那你现在是，就是你有没有个清晰的答案？你说时间吗？对，没有啊，我就每一次问到，我就觉得啊，两年、两三年、两三年之内我会有小孩，但是我这个答案已经说了也有差不多两三年的时间了，所以其实我自己也。不太知道，而且我每一次都觉得我没有准备好。这个时候，我的有的朋友就会跟我说：“嗯、他说你不会有准备好的一天，这个东西就是要你发生了嘛，然后你才有时间去准备。”你还记得我们之前做过一期节目，请了一个非常好的朋友来当嘉宾，他就说：“你怀胎十月就是在给你准备，嗯、给你的身体，给你的心理准备好做母亲的那个感觉。”所以不用。就是比如说你在怀孕之前不用想这么多，觉得你还没有准备好，因为如果你怀上了十个月的时间，你自然会准备好。就是我也能懂这个道理，如果光空想的话，应该我不会有一天觉得说 I'm ready。但是，但是真的<笑>怎么说呢？你现在还是可能觉得有很多的事情还没有做吧，所以生孩子不是我的 priority。所以啊，刚刚你就说出了另外一种，我觉得你是可能是另外一种性格。嗯，的、um, 人的想法就是，很多人说，就是你没有准，任何人都不可能有真正准备好的那一天。那么是他是至于生小孩这个事情上没有准备好，那但是我可能生小孩上没有准备好，但是对于我其他人生的计划，我有准备好，那怎么办？就是说，除了不生小孩，我有很多事情有准备。那么也就是说，那我是不是要要把我先准备的事情做好？我觉得能特别在你现在还没有怀孕的时候，那当然，我觉得就是你肯定是要抓紧时间想做自己的，不是因为之后要怀孕，就是为了你所有的人生。我觉得那肯定，你如果是有清晰的计划自己想做的事情，我觉得不用为了什么，一定肯定是抓紧时间先去做。但是。我自己的话，我会觉得说，我之所以会觉得我没有准备好生小孩，是因为我还有很多想做的事情没有做。对我刚刚就是想说、这个，的。如果假如说有一天我怀上小孩了，那么我就会觉得这些事情可能都没有我肚子里面的这个孩子重要了，就是我可以不用再去做这些事情了，我就已经开始准备好说好，我要、啊、我要生小孩了，可能那些事情对于我来说都没有抚养一个孩子更重要。你现在有这个想法吗？我没有这个想法，但是我能懂。如果有一天我怀上孩子了，我的，嗯，我的思想、我的心理活动可能就改变了。就是我觉得什么周游世界、蹦迪什么，想几点睡、几点起，可能都没有这么重要了。我现在可能更想的是，啊、呃，我怎么能成为一个好妈妈？就是我自己是。听到就是朋友啊什么的这样说的时候，就是我大概能对，就是是这样是可以解释的通的，对对,对,对就是你的心里是会发生变化的。<就>当然，你如果要我现在来想的话，我肯定是不愿意，但是我大概能想象到周围的朋友什么，就是如果他们发现自己怀孕了，你慢慢也就改变了你的人生目标吧。对，是的，我不第一次问你有没有做好准备，就是有可能要小孩，你说的还是有。想过这个问题，就是我第一次听到的时候，那个时候好像是，呃，一两年之前，疫情，我当时的对，在疫情前，我当时的很震惊，呃、我现在的想法是 shocking， 我真的是 shocking。然后我说，那个时候我们两个这还就是疫情之前的话，就是嗯、呃，会经常约着一起出去啊，怎么样啊？嗯、就比现在要稍微频繁一些，而且那个时候我也没有在谈恋爱。嗯，<音>所以就更难以想象，就觉得怎么你还没有谈恋爱，我就已经要生孩子了、嗯<音>？对，就觉得我被甩下了，就在这个时间线上，就感觉，呃，就像你在玩大富翁，你在撒色子，突然撒。打到了一个让你连着 o z e n 的一个对，别人已经连着走好了，跳的，进的然后我就说进入第一轮，对对对，监、就、狱、是、被逮到我监狱的那种想法，就是下一轮，<后>下一轮要被 pass， 不能摇三，对，下一轮就是说你不能接着撒撒了往前走，就是当下就有那种想法，而且另外一个就是一个想法，就觉得哇天哪，就是没有做好准备，就是你生活当中、呃非常亲近的人突然要进入，而且他不是说是在一个章节当中往前进了一些，是他突然跳到了下一个章节，就是他跟你已经不在一个章节了，并不说在同一个章节你走到靠前，这个事情我觉得无所谓，就是大家都有自己的节奏嘛。但是当你最好的朋友他突然要跳到下一个章节，你还在前面的时候，我就觉得好像有点接受不了，我就觉得突然觉得、啊，突然觉得你自己的青春也可能会。跟随着这个东西而告别、嗯，那对啊，我觉得和我们现在目前的状况还是蛮有关系的。因为我现在我们最好我最好的朋友就是你，还有另外几个比较好的朋友，谁都没有孩子，就是在国内的朋友可能已经周围有小孩了，<对>可能他们自己也耳濡目染，嗯、就是你已经习惯了啊、呃嗯、这样的环境。但是就是因为我们周围的人也很没有，所以我们也没有特别觉得说。大家可能也不太会讨论这方面，对，也不会特别讨论这方面的问题啊什么的，那个、就觉得这个话题离自己稍微要比较遥远一点，因为我们有一个我们自己的小巴布，嗯，对,对,对，但是还没有人想起来，<对>真的，但是逐渐你就能看见这个东西要被这个圈层要被捅破，因为我们就首先我们已经开始聊这个话题，一个一个个巴布里面掉了出去。真的，所以，呃，你哥，当你当时说你有想过这个问题的时候，我会觉得、哦，我没有想到，这会有一天，这是变成我们两个谈话当中的一个话题啊，居居然来了，我就问你，结果我回到我接收到的答案，你说的是，是啊，我有想过，而且，那你说你，说<笑>不然你期待我说什么？<笑>没有吗？我其实最想做的就是丁克。<笑>其实我也知道你会说想想要有小孩子，只是当你。想法跟你听到耳朵的时候还是很不一样。你突然觉得就是可能随着你的好朋友的可能他的变化，我能想象，如果你比我先要小孩，你应该会比我先要小孩啊，这可不一定、哦如果你小孩。也也不一定，但是如果你比我先要小孩的话，就是我是觉得，哇，那就是现在好像比以前能能接受一些了，啊、对。不过我有一个问题，就比如说，抛开所有的现实因素、年龄的因素，抛开比如说家里面的压力，然后抛开这些，嗯，就是社会上对你的期待啊，家里对你的期待，作为你自己，如果没有时间的限制，你对你的人生来看，你你想不想要小孩？我应该还是想，但是不会是现在啊、哦。对对对，我的意思就是说，是如果放到一个，如果放到一个可以。不用时间限制，不用说什么时候就一定要有，只是从你整个人生来看，你会要小孩吗？我觉得应该会，但是应该就是其实大家也有冻卵技术啊，或者是怎么样。我只是想延长一些，让我自己能有选择。那我觉得我可以有支配感，就是更有支配感一些。我觉得还有一个点就是，对于我们来说，我觉得我不知道你有没有这种想法。我觉得作为女性，就是周围的人都在跟你啊、呃、束缚这个。女性有生理时钟，女性呀还是要赶快考虑。你会觉得就是的掌控掌控感更少了很多。嗯，我是想要的，但是我也想，我也没说我要想拖的太久，因为你毕竟就是你想要在你有小孩的时候，你还是很年轻，你可你可以跟你的小孩做很多的事情。没错，而且你不想要就是呃，你小孩比如说他十多岁的时候，就是他最 active 的时候，你是你垂垂老矣。对。对对对，你也不想要进入那个那个状态状况，但是就是我也不是说要拖很久，但就觉得就是因为有了这个生理时钟，我觉得我不是这个事情的，我对这个事情的主宰就是非常超乎。对啊，就是你还是被一个东西赶着走，嗯、就是你不是自愿、就是、去选择，说我就是想这个时候。是的，我就觉得女生又好惨，就是说到这个，我就觉得你又变成了一个。不能说机器，说起来有点夸张，但是有一点这个感觉，就是还是非常牺牲自己。就是我很想要小孩，我也想为了我自己要小孩，但是为什么我要被赶着走？嗯，我懂你说的，是的、啊。你呢？你呢？如果如果没有这个，嗯，呃，时钟，想啊想啊。其实我我就觉得，一般的人应该感觉都还是会要小孩的，不管是嗯、呃、怎么样的情况。但是我感觉我周围的人，呃，感觉应该大家最后都会要孩子，所以有的时候其实我还是比较好奇，嗯，因为我感觉现在我听到周围的人说不想生小孩的意思，其实都是现在不想生啊、呃。然后我自己也非常的理解，因为我也是这样。但是我的时候会在想，说会不会周围有的人其实是完全不想要孩子的？换一个问题来问你，你为什么想要小孩？嗯，就是因为我自己觉得我还是会喜欢，我还是喜欢小孩子的，而且，嗯嗯，我有的时候觉得，你活了这么大，活了这么几十年，就是你能懂得很多道理，你会觉得说，如果这个时候有一个孩子，<有>对，你可以教会这个孩子很多东西，<有>然后能尽量培养出一个就是好的孩子，这样。对我，我在想，因为我问你这个问题的同时，因为我在问我自己，为什么我会刚刚回答你肯定答案？嗯、因为我觉得我没有非常喜欢小孩，嗯、但是，嗯、呃，我我觉得就是非常那个，就是自己脑海当中就是不太想承认这个，但是觉得就是是不是有一个呃、uh, part of me 觉得如果没有小孩的话，就是如果你你的人生不完整，另一半没有小孩。也不是说人生不完整，就是 then what， 就是下一步呢，那你就是有一点点空虚的感觉。所以啊，所以我自己就我还蛮想知道，就是如果有的人，比如说就是真的丁克家庭这样，他其实就是不想要小孩，我就觉得啊、呃，我还蛮想知道大家会怎么想，因为对于我自己来说，其实也有可能这个就是。世俗的观念已经深深的给我洗脑了，就是我从来都没有这个对你想知道其实是不是世俗？对我其实觉得我从来都没有觉得这个是一个问题，就是我一定是会要小孩的、嗯、问题是什么时候要，但是要不要这个对我来说不是一个问题。嗯、但是因为我自己还是喜欢小孩的，嗯、所以我就，而且我那天想了一下，我有一个。想法，你还记得我们去波士顿找高？我刚刚就想起来，在出租车上的时候，对我们有个 Gamy，、嗯、我们两个去波士顿找他玩，在出租车上的时候，我们就谈论到这个要孩子的问题。你还记得我们就在说，你们就说那你为什么想要小孩？我后来自己想了一下这个问题，我就觉得最喜欢孩子的一个原因，是因为我觉得每一个小孩子身上都 full of possibility。我觉得是，是我刚刚在我们两个聊天的时候，我脑子里过的也是这个，对吧？我就觉得他是可好可坏的，哎、然后你会觉得说，你想尽你的能力把这个东西尽量往好的方向引，但是他他好的那个样子你是不知道的，不是说你一定要。嗯，按照你自己脑子里面的想法，把它塑造成你想的唯一的那个好的方式，这是你想正面的影响一个小孩，嗯、但是他有这么多的潜能，嗯、就是他可以在这个方面好或者那个方面好，但是这些事你不知道，就有点像拆盲盒的感觉。对，我觉得我刚，我觉得你刚刚说的正是我心里面现在想的，就是小孩他代表了一种未知嘛，就是我觉得如果我们到了四十岁以后。对对对如果你还是没有小孩的，话，那你的人生一切东西，其实我们人已经是往衰老或者是向着死亡去，呃，嗯、去成长，成长就是 somehow 可以遇见了之后。对对对，就是你是一个<后>一你是一个往下走的一个过程。但是如果你有了小孩，嗯、他就被延续了这个生命延续，他是正在往上走的，就仿佛你跟着他，因为。你跟他是拴在一股绳子上的，因为他在往上走，呃，你的你的心理活动什么的，对，肯定是会被牵住的。是人生当中的所有的未知，也变成了你人生当中的未知。所以我觉得就，就是 part of me， 我觉得我可能是无法，我觉得这是可能是很大的一个原因，就是我没有办法觉得我可以承受，就是也不是说承受，就是。如果给我两种未来，一种是你自己，嗯，选择一个人在一起，啊、呃，你也不承受有子女的快乐，也不承受有子女的一些负担；，另外一个就是你有了子女，然后你可以跟他有共同的命运。我就觉得，那我肯定想要要后者呀，就是你肯定想要为你的生活再加一个元素。嗯、对对对，其实我再年轻的一点的时候，嗯、可能那个时候心智还没有这么成熟，我就觉得哇，不要小孩很酷。嗯， uh, 我自己觉得为什么一定要小孩呢？两个人不是什么两人世界可以过得很开心啊，然后自己的钱也够花，也不用有这么多的负担，而且特别有很多小孩可能成长的时候会有心理问题啊，各种的孩子，可能也不是每个方面都向好的方向发展嘛。就是你很多时候很多时候可能也没有办法，就是会受到负面的牵连的这种感觉。所以我小的时候我就觉得、uh huh. 啊，丁克很酷，但是对后来我自己想了一下，很多就是你的。心理状态什么思想都改变了，特别现在跟你讲完有了这个对话之后，我就觉得其实我心里面还是会想要一个小孩，然后让他证明我生命的延续。延续。而且你有没有这种觉得，<笑>就是我觉得这个这句话说出来非常的自私，就是因为你想这个孩子其实根本不想，是吗？<笑>也不是，我我我说另外一个点啊，就是我不知道这个点我说出来会不会觉得很自私啊？就是嗯、呃，除了你的父母以外，你再跟你的。老公也好 ，partner 多亲，就是这个人还是不能成为你的东西，就是你的，你的东西,、啊、东西，你的东西的一部分。惊呆！金金我居然说出了东西。但你懂我的意思，就是你的，就是他是属于你的，你也是属于他的。就是嗯,嗯,嗯，就像你跟你，就是我们跟我们父母的关系是，他是你的，你也是他们的。但是这个关系，就是我觉得，无论在跟你的啊、呃、另一半有多么的亲。是还是不一样，我明白，嗯，还是会有想要制造一个属于，就是如果有可能的话，制造一个。属于。对啊，这个也是一个全新的体验，我觉得也是你向未知，是还是蛮自私，探索未知的第一步。<笑>但是你你不觉得，可能也是因为我觉得我们成长的环境就是可能还是比较幸福开心的，就是嗯嗯嗯，对。所以就是说出来，其实也不是很自私，因为我们也不要要让他过得不好，怎么样？当然不是鼓励大家什么不负责任这种都去生孩子，特别像美国什么堕胎这个，呃，被联邦法院取消了之后，我觉得也不是说有小孩就一定要把他生下来，然后把他们放到这种未知的。啊，领域去，因为也有很多的危险，我觉得肯定是还是要负责嘛。而且我有的时候看电视节目，我就会和我男朋友讨论这个问题。我就跟他说，我说其实我很很小的时候，反正就一直都有这个想法，我就很想领养一个小孩。然后他就说为什么？我说因为感觉就是这个孩子已经来到这个世界上了，啊，他必须要存在。对，但是如果出于各种各样的原因，他如果没有一个家庭来好的家庭来抚养他的话，我觉得我还是愿意去。啊、呃，抚养一个不是我自己的孩子，我就说，你不觉得你的人生最大的成就，有的时候确实就是你抚养出了一个啊、呃、好的孩子，而且特别这个孩子不是说你自己想创造的，他已经到这个世界上了，就是你懂吗？就是有点像，突然让我心里面多了一个选项，突然想很想养一个黑人小孩，<笑>我真的就一直都在想这个问题，我就觉得。不想说出“救人一命”这种太高尚的话，感觉我成仙的感觉。对,对,对,对，也不是说救人一命，就是给我，我懂意思，给这个小孩也另外一种希望。对于我自己来说，我觉得这个可能就算是我人生当中一个我非常非常骄傲的一个成就吧。比起很多事情来，我觉得这个真的。我很我很骄傲，如果我能做这样一件事。对，就比如说你想要两个小孩，那你就生一个，然后领养一个。对我这，我是这样想的，独生子女的痛我们都懂，<对>所以我觉得也不想抚养太多，两个就刚好。对对对，是的。我刚刚在跟你聊的时候，我突然又想到另外一个我想要小孩的另外一个点。我现在看很多妈妈，<好>你知道，就是 generation 之间，就是比如说呃，八零后会讨厌九零后，九零后会讨厌零零后。嗯，对对对，每一代看不惯下一代，对，而且都不太喜欢他们的东西，也不不屑于去了解，就是比你年轻的这些人喜好是什么。但是这就是时代的大趋势，就是、嗯、什么东西是最新的，什么东西是最呃当下小孩最喜欢的。其实我不想要做一个被时代抛弃的大人以后。就是你就要抓住年轻人的脚踝，什么抱年轻人的大但是我发现，就很多妈妈为什么他们很多人不会讨厌小孩，因为觉得小孩可以教会你很多的东西。我觉得这是也是一个我我很期待的事情，就是如果你真的有一个小孩，然后他的这个年代，他的 generation 是我觉得。即使我们再感兴趣，也不可能做到就是完全的了解这个时代。你只有通过，毕竟你不是这个，对，你只有通过。但我觉得，就是你听身边很多，比如说我老板啊或者怎么样，他们说到他自己小孩的时候，他小孩教给他的那些东西，或者他小孩喜欢的东西，我听我就觉得，我跟我老板也差一两代，我完全不知道他说的那些东西。但是。呃，他通过他的小孩就知道了，现在比我们很小这些零零后喜欢的东西是什么。然后就是很多东西，我觉得、嗯、啊，这个东西是我很期待的，会有 full of surprise， 又是自我的延续，对，对又是能让我自身更新更时髦，<笑>对，就是这样的。<笑>你你会不会觉得他好笑哦，会啊，而且我之前就听过别人说。有很多，比如说儿童的书、儿童的电影，你现在应该是不会去看的嘛？比如说《狮子王》，但是因为你有了孩子之后，你要和这个孩子重新去看一个电影，然后给他们读一些什么儿童的书，也不能说学到东西，可能呃，《狮子王》这个不是一个特别好的例子。但就比如说，你要教这个孩子骑车，你要教这个孩子乐器，对，就是你又开始进行新的一轮接触新的东西，你又可以从这个孩子学学习去成长嘛？是的，有些时候我在想，哎，呦，这个东西我没有看过。那个东西你没有学过，但是你觉得哎没事。你说之后如果你有小孩的话，你可以再来一遍，等那个时候再看就好了。<笑><笑>对，不过你说到 stay in trend 这个东西，我觉得很有趣，因为我忘了我好像之前跟某一个人还是我家里的人说过这个。嗯、我觉得这个不是普遍现象，只是我周围有一个比较有趣的现象，嗯、就是如果家里是女孩的，妈妈就会比较爱打扮，妈妈就会知道很多，嗯,嗯比如说漂亮的裙子啊，然后现在比较流行时髦的元素啊、嗯、那些的。嗯、说如果生的是儿子的妈妈就不会，而且生的是儿子妈妈会比较喜欢运动，就因为我们都是独生嘛，嗯、所以对，要不然就是儿子，要不然就是女儿。<对>我感觉我妈他们那一代，我们父母这一代的很多，他们还跟我说，就是如果家里是女儿的妈妈，后来都会比较爱打扮啊，然后就是还会化化妆、染染头发。班肯定就是因为受了女儿的影响，但是如果家里是个儿子，好像妈妈就不怎么会打扮的那种感觉。呃，我觉得妈妈会打扮，也有可能就是她要打扮你，因为这种这种关系，就是她也可能要长时间去逛街啊，或者是她带你去逛街，啊，或者怎么样，这些诸如此类的互相影响。对，是的，啊、呃，这个呃还蛮神奇的。所以说到这个，我就很想要女儿，真的吗？我我其实很想要男孩。我原来很想要男孩，但是就是慢慢长大之后，就是你知道你，而且你说是真的很贴心，对，对女儿很贴心，就是你还是会希望说你你的女儿之后会，特别现在不是大家一直都在说就是女生的地位啊，就是很多，嗯，也不说女权啦，嗯、就是性别平等的这个问题，嗯嗯、因为你会你会希望说，将来她的时代是会一个更好的，对，她能改变她的时代，对对对，嗯、就是她可以。不是又生出了一个站在山顶上熟物顶端的男孩？感觉以后男孩的现状可能不会有女孩好哎，因<笑>为我觉得历史都会交<笑>往不一定哎，我觉得交<笑>往过程才能达到一个平衡。不过我觉得交往过这个时间可能太长了，是的，就是可能我们的后代的后代可能才会赶上，嗯，但是也说不定。我觉得，但是我呃，你刚刚说完了，为什么想要男孩？不过其实我我我大概能懂，因为我之前也很想要男。你之前为什么想要男孩？我可能想把他打造成我心目当中男神的那种样子吧。我就觉得啊，如果我有个儿子的话，就是、哦、啊，一定要让他什么多运动啊，然后希望他也会长成一个阳光型的。帅哥，我觉得这个也像开盲盒。你说完我觉得好有趣啊！你赶快去生一个吧。那到底你会是个男孩还是女孩？<笑>我们在这里说说。但是盲盒可怕的就是，我之前还跟一个闺蜜讨论过这个问题。她说：“你有没有想过有一天你自己这个孩子生出来很丑？”啊，她、这、说、个：“但是就是你。啊”很可怕啊！他说你又没有办法，又是你的孩子，你不可能不爱他。<是>然后他说，但是这个时候你你自己的理智就是告诉你说，你这个孩子就是不好看。我就觉得妈呀，不要再说了我。我们不是之前讨论过这个话题，因为我们没有小孩，无法站在真的生了小孩的妈妈或者是爸爸的眼中去考虑这个问题。但是我就不信他们就是。因为爱自己的小孩，就可以放弃美丑的标准，就可以对吧？所以你觉得你的孩子就是世界上最好看的我？我当时听过一个就是 stand up comedy 的那个对对对一个拉美的一个男的在那里说，当你们家只有一个小孩的时候，就不管他有多丑有多笨，他都是最美的和最聪明的。但是你等着，如果这个家里面生了四五个，那一定就有美丑的标准了。<笑><笑>就是你就会知道，一定是会有，就是你的父母会说出来，就觉得你是能让你感受到这个世界，你是到底是美美对，其实是真实存在比较。是的。是那我突然觉得我们是独生，还蛮好的，<对>从来没有被比较过。哎，真的，要是生小孩不好看的话，就他一定要会打扮，或者万一不好看，或者就是他的性格，万一你很不喜欢怎么办？天哪，你懂我的意思吗？就是你会觉得。那个性格很累吗？应该怎么办？嗯，我今天在看姜思达的 DV 计划，他在采访黄觉，他去到他们家，就实他们家是一个那种，就是你看，就是那种你想成为那样的人，你你觉得非常羡慕的那个、oh. 爸爸是一个艺术相关的，然后家里面弄得非常漂亮，两个小孩就是也很可爱，就是那种。姜思达的原话是，就是他觉得他们家是所谓的我们这个时代，就是跟你思想很接近的这种先进家庭的，呃，小孩这种家庭比我们的父母要年轻，然后跟你想法很接近，就是他就是从小就会妈妈、嗯、就会教育他什么是性别，就是会说很多，就是让他知道很多现在我们可能才接触的一些话题。但是他就说、嗯、说到一个点，他觉得他说他不知道这样会不会有点冒犯，但是觉得就是感受到了文明的压力。就我突然觉得，就是教育小孩这个这个点。就感觉有点开始卷了，对，对<吗>是的，就是你什么东西都要做的是最对的，就是其实我听完这句话，我也觉得我突然很怕这个漩涡，就是我很怕，就是你自己会有压力，觉得说你作为父母没有能够，就是因为你交给这个孩子最好的，我觉得呃压应该是这样说，应该是交给小孩最好的，就是每个父母都很想要，但是就怕被这个最好的东西给裹挟了，你知道吗？的意思吗？就什么东西都想要最对的、最好的，就是其实最对跟最好其实也很可怕。对啊，而且这个是你永远追，这个只追求是无止境。对，而且就是我觉得我们可以为自己作为个体来做决定，就是我知道什么是最对的、最好但是其实不追求最对和最好，其实也是一种人生的态度。但是你这种洒脱，嗯、我觉得我没有勇气，就是说。当你只有一个小孩的时候，你能把这个洒脱加之于你的小孩身上？对我也觉得，其实你自己还是会。自己就跳到这个坑里了，你明知道是个坑，你也会跳的。就是我觉得很多人没有这么就觉得说，哎，其实没关系。对，就是你可以帮自己做这个决定，但是你无法跟帮你的小孩做这个决定。所以我觉得大家特别现在有了小孩之后，就是比如说什么拼学区房啊，就是我觉得大部分的人还是因为有这个是一样的心理。嗯、对，就是真的就是自己吃不起或者是用不起的，都想要给孩子最好的。太心酸。这个就是一个做法嘛，就是价值观，这个我也觉得就是很可怕。我觉得我们两个不是一直都在说，就是我们，比如说很多像成功学啊或者什么，我们没有说很信仰这种，就什么东西是最对的或者最好的、最主流的，怎么样怎么样。但是，当你如果要帮一个你的小生命来做这个决定的时候，你就觉得好像还是跟着最对的走比较安全。对我怎么就能跟你说？哎，妈，我已经决定了，你不用最好了。就虽然就是你可以觉得你可以帮自己做这个决定，<笑>而且你也觉得其实这个决定非常好。但是换到你小孩，就觉得一切都要打碎重建的那种感觉，好像还是要跟着大人比较<笑><是>比较好。对啊，嗯、就是生怕你自己，生怕你这个决定会让这个孩子输在了起跑线，嗯、天哪，可怕！真的，我觉得这期节目录的，我真的是从一开始觉得生孩子很有压力，聊到中间看盲盒，其实我觉得哎还蛮然后现开心的，然后这里我、嗯、对又开始有点觉得、哦、不需要开始吗？对我也是，人生真是一个轮回。我也是，就一开始就觉得想不想不想不想，哎，说着就觉得嗯。感觉明天就想，<笑>对，真的，我们就是在积极，就是怎么说，乐观和悲观之间无<怀>条件切换，真的是的。所以这一期我们其实，因为本来是想要聊一个跟谈恋爱热恋有关的话题，结果发现我们其实已经不在这个热恋的心态之下了，所以迸发出了这次的话题，就是育儿的第一期。真的是育儿，天呐，我其实不愿意承认是育儿。刚刚我们在讨论大纲的时候，他说<笑>不愿意，讲了这么多，不就是育儿吗？我又发现怎么讲完这一期全都是育儿？因为我本来刚刚小盖跟我在讨论大纲的时候，他说这一期说生孩子，我说的哎呀，也不用说是生孩子嘛，反正就是人生的下个阶段。就说完了就断的呀，真的就说了就是生孩子，天哪，就是我们的育儿专栏的开篇。哎、可能两年之后，我们已经满满的做了五十期干货了吧？是的啊，所以呢，我们今天也是说是分享，其实是我们两个之间的自己的讨论吧。其实也是帮我自己理清要不要生孩子，什么时候生孩子的这个真的想法的思路。是哎，又绕回去了，但是还。觉得又清晰了那么一点点，那我今天就差不多和大家聊到这里。是的，我们的节目会在荔枝、小宇宙、苹果、喜马拉雅等播客平台上线，希望大家给我们留言，给我们互动。有什么问题的话，我们都会看，我们都会一一看我们为数不多的评论，所以才可以<笑>给我们进行留言。<笑>希望跟你们对不用担心，我们不会回复，<笑>我们一定会回的。好的，那我们就下次再见啦，拜拜<笑>，拜拜。Bye.